0: హలో గుడ్ మార్నింగ్ విజయపలుకు సరికొత్త ఆశలకు మేలు కలుపు శ్రోతలకు ఆహ్వానం ఇవాళ నుంచి మనం ఇంకొక సరికొత్త శీర్షికతో కొన్ని కొత్త విషయాలు తెలుసుకోబోతున్నాం ఆ శీర్షిక పేరు చెప్తాను కదా అడుగడుగున గుడి ఉంది అడుగడుగున గుడి ఉంది ఈ శీర్షికతో కొన్ని వారాల పాటు మరిన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలు తెలుసుకుందాం ఈ అడుగడుగున గుడి ఉంది అనే మాట ఏంటి మాకు తెలిసిందే కదా ఇందులో మీరు ఏం కొత్తగా చెప్పబోతున్నారు అనే సందేహం వస్తుంది కదా నాకు కూడా వచ్చింది దానికి జవాబే ఈ ప్రసంగ అన్ని వేళలా అందరిలో భగవంతుని దర్శించడం అనేది ఈ కొద్ది సాధ్యమయ్యే పని అది కూడా ఆధ్యాత్మికంగా చాలా ఉన్నత స్థాయిని వారికే సాధ్యం మరి మనలాంటి సామాన్య జనుల మాట ఏమిటి కదా ఈ ప్రశ్నను మనకంటే చాలా ముందు చాలా చాలా ముందుగా మన మహర్షులే వేసుకున్నారు ఆలోచించారు ఆ ఆలోచనే ఓ అజరామరం అపూర్వమైన వ్యవస్థకు ప్రాణం పోసింది అధిక సంఖ్యాకుల మనస్సులలో భగవద్భావనను నెలకొల్పడానికి భారతీయ సంప్రదాయం కనుక్కున్న ఉత్తమ మార్గం భగవంతుని ఓ ప్రతిష్ఠించి పూజించడం అలా ఆలయ సంప్రదాయం మొదలైంది విశ్వాసానికి ఒక రూపం వచ్చింది తరతరాలుగా ఈ ఆలయాలు భారతీయ ఆధ్యాత్మిక సంస్కృతికి పట్టుగొమ్మలయ్యాయి అనాదిగా మన ఆధ్యాత్మిక జీవనాన్ని సాంస్కృతిక వారసత్వాన్ని ఒకేసారి ప్రభావితం చేశాయి యజ్ఞయాగాలు వేదాధ్యయనం కొన్ని వర్గాలకే పరిమితమైన ఆలయ వ్యవస్థ కుల వర్ణలింగేదాలకు అతీతంగా అందరినీ అక్కున చేర్చుకున్నది అసలు దేవాలయం అనడానికి ఇంకా ఎన్నో మాటలున్నాయి తెలుసా మాకు తెలుసు కదా మందిరం గుడి టెంపుల్ కదా నిజమే అయితే దేవగృహం దేవగార దేవాయతనం దేవకులం స్థానం వైశ్యం విమానం ఇవన్నీ కూడా దేవాలయానికి పేర్లే కాకపోతే ఇప్పుడు మనకు ఎక్కువగా పరిచయంలో లేవు అంతే ఈ ప్రసంగ మాలికలో అంటే మొదటగా ఈ ప్రసంగంలో నేను మీకు గుళ్ళోని పూజా విధానాలు ఏ దేవాలయంలో ఏ దేవుడు ఉన్నాడు ఏ దేవాలయానికి ఎలా వెళ్ళాలి ఏ సమయంలో దర్శనం చేసుకోవాలి ఎలాంటి పూజలు ఉంటాయి ఇలాంటి విషయాలు చెప్పబోవటం లేదు అసలు దేవాలయ విశిష్టత గురించి రోజులు కాదు నెలలు కాదు సంవత్సరాల తరబడి కూడా చెప్పుకోవచ్చు అందులో చాలా భాగం మీకు చాలా బాగా తెలిసినవి మీకు తెలుసు అని నాకు తెలుసు అయితే కొద్దిమందికే తెలిసిన దేవాలయాల గురించి ఎక్కువ మందికి తెలియని గుళ్ళ కథలను ఇక్కడి నుంచి కొన్ని వారాల పాటు చెప్పుకుందాం చెప్పుకోవడానికి ఇంకా విశేషాలు ఏమున్నాయి మాకు తెలుసులేండి అనుకోకండి మన దేవాలయాలు కేవలం విగ్రహారాధనకు మాత్రమే పరిమితం కాలేదు అంతకన్నా గొప్ప బాధ్యతలను భక్తి శ్రద్ధలతో నిర్వహించాయి సంస్కృతి కళలు శిల్పం వాస్తు వేదాంతం పురాణ గ్రంథాలయ నిర్వహణ వేదాధ్యయన అధ్యాపనాదులకు మూల కేంద్రాలుగా నిలిచాయి సమాజంలోని సమస్త రంగాల వ్యవస్థీకృత రూపకల్పన్ని ఆలయం మొదట్లో కీకారణ్యాలలో పర్వత శిఖరాలపై నదీ పరివాహక ప్రాంతాల్లో మహాసముద్ర తీరాల్లో ఆలయాలు వెలిసాయి ఎందరో చక్రవర్తులు రాజులు సామంతులు వర్తక ప్రముఖులు సంపన్నులు భక్తి శ్రద్ధలతో అసంఖ్యాకంగా ఆలయాలను నిర్మించారు వారి ఆకాంక్షలకు మరెందరో వాస్తునిపుణులు శిల్పకారులు చిత్రకారులు సమిష్టిగా కృషి చేసి అపూర్వమైన సౌందర్యానికి ప్రతీకగా ఆ దేవాలయాలను మన కళ్ళ ముందర నిలబెట్టారు కదా ఆయా ఆలయ నిర్మాణాలు ఆ నిర్మాతల సౌజన్యమూర్తుల కళాకారుల ప్రాభావానికి ఆత్మాభిమానతకు సంపన్నతకు కళ్ళాభిరుచికి ప్రతీకలు ఈ సందర్భంలో మీకు మరో ముఖ్యమైన విషయం గుర్తు చేయాలి దేవాలయాల గురించి ఆలోచిస్తుంటే నాకు తట్టింది భావం మన భవన నిర్మాణ అంటే కన్స్ట్రక్షన్ చరిత్రను కనుక గమనిస్తే మనిషి ఆలయ నిర్మాణంలో ఎన్నో జాగ్రత్తలు తీసుకున్నాడు తన పరిసరాల్లో దొరికేటటువంటి నాణ్యమైన దృఢమైన పదార్థాలతో ఆలయాలను శాశ్వత కట్టడాలుగా నిలిపే ప్రయత్నం చేశాడు తాను అశాశ్వతమని గ్రహించి తన నివాసాలను మాత్రం కొన్ని దశాబ్దాల పాటు మన్నికగా ఉండేలా తాత్కాలిక ప్రాతిపదికన నిర్మించుకున్నాడు అందువల్లే పురావస్తు పరిశోధకులకు అంటే ఆర్కియాలజిస్ట్ గృహ సంబంధాల అంశాల కన్నా ఆరాధనా స్థలాలకు సంబంధించిన వివరాలు ఎక్కువగా దొరుకుతున్నాయి ఆ గుళ్ళు గోపురాలు కట్టింది కూడా మరి మనలాంటి మనుషులే కదా కానీ వాళ్ల ఇల్లు కనిపించట్లేదు మనకి వాళ్ళ విచిత్రం కదా గృహాల నిర్మాణానికి వెదురు సాధారణ ఇటుకలు గడ్డి రెళ్ళు మట్టి వంటివి వాడి ఆలయ నిర్మాణానికి మాత్రం కాల్చిన ఇటుకలు గట్టి వృక్షాల కర్రను రాతిని ఉపయోగించారు కొన్ని కొన్ని సందర్భాలలో నీటిమీద తేలే రాయిని కూడా కనుక్కొని దానితో దేవాలయాలను కట్టారు నీటి మీద తేలే ఇటుకలను కూడా మనం సృష్టించగలిగాం ఇంతకుముందే చెప్పుకున్నట్లు భగవంతుని ఆరాధనకే కాక ఆరాధన మాత్రమే కాక ఈ గుళ్ళన్నీ కూడా ధార్మిక లౌకిక విద్యాభ్యాసానికి సాధువుల నివాసానికి న్యాయ శిబిరాలకు వైద్య కేంద్రాలకు ఇతర సాంఘిక సంక్షేమ కార్యక్రమాలకు వేదికలుగా నిలిచాయి ప్రకృతి విపత్తులతో నిరాశ్రయులైన బాధితులకు ఆశ్రయాన్ని కూడా ఇచ్చాయి ఇలా మొదలైన దేవాలయ నిర్మాణ కళ ఎప్పుడు మొదలైంది క్రీసు శకం ఐదో శతాబ్దం నుంచి పదిహేను పదిహేను సంవత్సరాల పాటు కొత్త పుంతలు తొక్కింది నాడు కట్టిన ఆ ప్రాచీన ఆలయ శోభ నేటికీ నయనానందకరం నిత్యనూతనం మనకు ప్రపంచం గురించి దానికి ఆవల ఉన్న అంతరిక్షం గురించి చాలా తెలుసు కానీ మన మూలాల గురించి చివరికి మన ఊళ్ళోని ప్రాచీన కట్టడాలను గురించిన ప్రాథమిక పరిజ్ఞానం కూడా లేదు గుడికెళ్ళి దండం పెట్టుకుని తీర్థం తీసుకుని షటగోపం పెట్టించుకుని ప్రసాదం కొనుక్కుని తిని ఇంటికి చాలు అనుకునే తరం కోసం ఎంపిక చేసిన కొన్ని దేవాలయాల శిల్ప సౌందర్యాన్ని క్లుప్తంగా అడుగడుగున గుడి ఉంది అనే ధారావాహికతో పరిచయం చేస్తున్నాను శిల్ప సౌందర్యంతో పాటు మన ఊహకు అందని అద్భుతాల దేవాలయాల చరిత్రను తెలుసుకుందాం తెలిస్తే గుర్తు చేసుకుందాం తెలియకపోతే తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం వీలైతే వెళ్ళి చూడడానికి ప్రయత్నిద్దాం కనీసం కనీసం పెళ్లి చూసే వరకు ఇలా శ్రవణ మాధ్యమంలో విన్న తృప్తి కలుగుతుంది అందుకే ఈ చిరు ప్రయత్నం ఇంతకు ముందటి సిరీస్ల వీటిని కూడా ఆదరిస్తారని ఆశిస్తూ మీ విజయ కందాళ హలో గుడ్ మార్నింగ్ శ్రోతలకు ఆహ్వానం విజయ పలుకు సరికొత్త ఆశలకు మేలుకొంది గతవారం మనం దేవాలయాల వ్యవస్థ గురించి భగవంతుని ఆరాధనకే కాక వాటిని ఎన్ని రకాలుగా మన పూర్వులు ఉపయోగించుకునేవారో కూడా తెలుసుకున్నాం పేరు అడుగడుగున గుడి అలాగే తరువాతి కార్యక్రమాల్లో కొన్ని అపురూప దేవాలయాల గురించి చెప్పుకుందాం అని కూడా అనుకున్నాం కదా ఈ వారం నుంచి కొద్ది మందికి లేదా ప్రాంతీయులకు మాత్రమే బాగా తెలిసినటువంటి అపూర్వ దేవాలయాల గురించి చెప్పుకుందాం అలా ఈ వారం నేనెంచుకున్న దేవాలయం పోయట్రీ ఇన్ స్టోన్ పోయట్రీ ఇన్ స్టోన్ అని అభిమానులు పిలుచుకునే ఐరావతీశ్వర దేవాలయం దాని విశేషాలను విందాం సరేనా ఎక్కడుంది ఐరావతీశ్వర పేరు ఎప్పుడు విన్నట్లేదే అనుకుంటున్నారు కదా ఇది తమిళనాడు రాష్ట్రంలోని కుంభకోణం పట్టణంలో ద్రావిడ నిర్మాణ శైలిలో దీని కట్టారు ఎప్పుడు పన్నెండవ శతాబ్దంలో రెండవ రాజరాజ చోళుడు ఈ దేవాలయాన్ని నిర్మించాడు పేరును బట్టి శివాలయం తెలుస్తోంది కదా ఐరావతేశ్వర అన్నా కదా దీన్నే దారాసురం దేవాలయమని ఐరావతేశ్వర ఆలయమని పిలుస్తారు ఈ ఊరి పేరు దారాసురం కుంభకోణానికి కేవలం జస్ట్ నాలుగు కిలోమీటర్ల దూరమే సుమా దేవాలయ ప్రాంగణంలో అడుగడుగున ఉండే శిల్ప సౌందర్యం మనల్ని ఆశ్చర్యపరుస్తుంది బయటికి కనిపించే రాజగోపురం బాగా పాడైపోయింది ధ్వంసం అయిపోయింది కానీ లోపల ఉన్న చిన్నగోపురం మనం ఎంత శిల్ప సంపదను పోగొట్టుకున్నామనేది చెప్పకుండానే చెప్పేస్తుంది అయితే గర్భాలయం ఉపాలయాలు మాత్రం చాలా భద్రంగా ఉన్నది గ్రేట్ లివింగ్ చోళా టెంపుల్స్లో ఉన్న మూడు దేవాలయాల్లో ఇది చిన్నది నాణ్యమైంది అందమైంది కూడా సంక్లిష్ట నిర్మాణ శైలిలో ఉన్నది గుర్తింపు అనిపిస్తోంది కదా దానికి ఒక అది మరి మనందరికి ఐరావతం అంటే దేవేంద్రుని ఏనుగని అది క్షీర సాగర పుట్టిందని మల్లెపూల తెల్లగా ఉంటుందని తెలుసు కదా అయితే ఒకసారి దుర్వాస మహర్షి వెళ్తూ ఉంటే ఏనుగు అహంకారంతో ఆయనకు దారి ఇవ్వలేదట దాంతో ఆయనకు కోపం వచ్చింది ఏం చేశారు నల్లగా అయిపోమని శపించాడట దాంతో ఈ పాల లాంటి ఏనుగు శరీరం కాస్త నల్ల బొగ్గులాగా అయిపోయింది దానికి చాలా బాధేసింది అయ్యో ఇదేంటి నా ప్రత్యేకత అంతా పోగొట్టుకున్నానే ఇలా నల్లగా అయిపోయానేమిటి అని తనని చూసుకుని తనకే బోల్ దుఃఖం వచ్చేసింది ఏం చేయాలో తోచక శివుని ప్రార్థించింది శివుడేమో బళాశంకరుడు కదా త్వరగా దయతలుస్తాడు శాభ విమోచనం కోరింది శివుడు ఏం చేశాడు జాలిపడి ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న ఈ దారాసురం దేవాలయం ఉందే దానికి ఎదురుగా ఓ పుష్కరణింది అక్కడికెళ్ళి స్నానం చేసి రమ్మని చెప్పట సరేది వెళ్ళి వెళ్ళి ఆశ్చర్యంగా స్నానం చేసి పైకి రావడమే తెల్లగా తన పూర్వపు రంగులో బయటకు వచ్చేసింది అనమాట నలుబంతా పోయింది ఈ కారణంగానే ఈ దేవాలయానికి ఐరావతీశ్వర దేవాలయం అనే పేరు వచ్చిందని స్థల పురాణం చెప్తోంది ఇదేదో కట్టుకథ అనుకోకండి ఈ విషయాలన్నీ కూడా దృశ్య రూపంలో మనకు దేవాలయపు గోడల మీద కనిపిస్తాయి ఇంకో కథ ప్రకారం యమధర్మరాజుకు ఒకసారి మహర్షి శాపం తగిలింది దాంతో వాళ్ళంతా మంటలు ఏం చేస్తాడు పాపం మళ్ళీ శివుడి దగ్గరికి వెళ్డు ఈ పుష్కరణిలో స్నానం చేశాక ఈ యమధర్మరాజు మంటలు తగ్గిపోయి స్వస్థుడైపోయాడట అప్పటి నుంచి పుష్కరణికి యమతీర్థం అనే పేరు వచ్చింది ఇప్పటికీ ఎంతో మంది వారు చేసినటువంటి చెడు పనులు అనుకోండి చెడు ఆలోచనలు అనుకోండి చెడు కార్యాలనుకోండి దానివల్ల వచ్చేటటువంటి శాపాలు అనుకోండి బాధలు దుఃఖాలు సమస్యలు అవన్నీ తీరిపోతాయని ఇక్కడికి వచ్చి స్నానం చేసి తర్వాత గుడి లోపలికి వెళ్ళి దేవుణ్ణి దర్శనం చేసుకుంటాడు మన ఇంక చెప్పుకున్నాం కదా రెండవ రాజరాజ చోళుడే దీని పన్నెండవ శతాబ్దంలో నిర్మించాడని ఇక్కడ ప్రత్యేకత ఏమిటంటే యళిత్ లేదా యాళి అనే ఒక పౌరాణిక జీవుల శిల్పాలు ఇక్కడ కనిపిస్తాయి అంటే యాళి అంటే ఒక విచిత్రమైనటువంటి జీవి ఎలా ఇలా ఏం దానికేమో ఏనుగు తొండం ఎద్దు శరీరం సింహం తల పొట్టేలు కొమ్ములు పంది చెవులు ఇవన్నీ ఒక్క జంతువులో ఉంటాయన్నమాట రథాకారంలో ఉన్న దేవాలయాలను లాగుతున్నట్లుగా గుర్రాలు ఈ యాడీలను కూడా మల్చారు మండపం గోడల మీద శివపురాణంలోని ముఖ్యమైన ఘట్టాలన్నీ ఉంటాయి గుర్రాల ఉరగింపులు స్త్రీల అలంకరణ వాళ్ళని చూస్తున్నటువంటి సకుల శిల్పాలు పలే గొప్పగా ఉంటాయి సుమా త్రిప్రాంత్రక సంహారము మన్మధుడు దగ్ధం అవడము పార్వతి తపస్సు ఇవన్నీ కూడా మనకు దేవాలయపు గోడల్లో కనిపిస్తాయి ఇంకో ప్రత్యేకత ఏమిటంటే సూక్ష్మశిల్పం చిన్న చిన్నవి చాలా చిన్నవి మినేచర్ అంటామే అలా ఇందులో చాలా భాగం భరతనాట్య భంగిమైంది మరో విచిత్రం ఏమిటంటే అమ్మవారి ముక్కు పుడక కూడా స్వామిని దర్శించుకోవచ్చు ఆలయ ప్రాంగణంలో ఎన్నో అపరూపమైన శిల్పాలు భద్రపరచబడి ఉన్నాయి ఈ ముక్కు పుడక సన్నని పుల్లని కూడా దూర్చవచ్చు అని చెప్పారు మరి ఆ అజ్ఞాత శిల్పిని ఏమని పొగడాలు చెప్పండి మాటలు రావట్లేదు ఇంకో విచిత్రం ఏంటది అంటే అవే సంగీత సోపానాలు లేదా పాడే మెట్లు సింపుల్గా చెప్పాలి ఎలా అంటే ఇలా ఏడు మెట్లు ఏడు స్వరాలు ఎక్కితే మాత్రమే కాదు తాకినా పులకరించి పాట పాడతాయి రాతిలో నాదాలు కారణాలు నిర్మాణ రహస్యాలు ఇప్పటికీ ఎప్పటికీ హస్యమే చిన్నగా అందంగా ఉన్న ఈ ఏడు రాతి మెట్లు సరి గమ పదని అనే ఏడు స్వరాలకు ప్రతినిధులు మన పూర్వీకుల సృజనాత్మతకు చెదరని సాక్ష్యాలు వాళ్ళకి ఎంత కష్టపడి ఆ రాతి యొక్క లక్షణాలను గుర్తించి దాన్ని చేసి మెట్ల ఆకారంలో దాన్ని చెక్కి దాని గుడికి ముందర దేవుడికి సేవగా అమరిస్తే మనకేమో మరి వాళ్ళకంటే గొప్ప టేస్ట్ కదా టేస్ట్ కాదు మెచ్చుకోవట్లేదు బాధతో దుఃఖంతో బెంగతో చెప్తున్నది అసహ్యంతో కూడా అనుకోండి దాని మీద పిచ్చిగీతలు లవ్ సింపుల్సు పేర్లు చక్కడాలు అలా వెడ్డి వెడ్డిగా చేస్తే ఏమవుతాయి చెప్పండి అపరూపమైన సంపద పోగొట్టుకునే వాళ్ళకి కాదా అందుకని ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు దానికంత చక్కగా ఒక గ్రిల్ డోర్ లాంటిది పెట్టి తాళం వేసి పట్టేశారు మరి ఎంత చక్కటి సృజనాత్మకత ఉంటే అది సాధ్యమవుతుంది ఆలోచించండి ఎన్ని తెలివితేటలు ఉండాలి శాస్త్రం మీద ఎంత పట్టు ఉండాలి వాళ్ళకి అజ్ఞాత సింపులు ఎవరో వాళ్ళ పేరు ఊరు కూడా మనకు తెలియదు ఈ ధారాసురానికి ఇంకో ప్రత్యేకత ఉంది మంచి పట్టిరలు దొరుకుతాయి భలే ఉంది కదా సౌరాష్ట్ర నుంచి వచ్చిన చాలా చేనేత కుటుంబాలు కొన్ని తరాల నుంచి ఇక్కడే స్థిరపడిపోయారు వాళ్ళ చీరలను చూ ఫస్ట్ చూసిపోండి చాలు అంటారు చూస్తే పోవడమేం లేదు కొనుక్కొనిపోవడమే దీన్ని యునెస్కో వాళ్ళు ప్రపంచ వారసత్వ సంపదగా గుర్తించారు కానీ మనమే దీని ఘనతను గుర్తించట్లేదు చాలా మందికి తెలియని అద్భుత దేవాలయాల గురించి సంక్షిప్తంగా తెలుసుకోకుంటే ఈ నెల మీద నడవడం ఎలాగా భారతీయులమని గర్వంగా చెప్పుకోవద్దా కులము మతము జాతి ప్రాంతం అంతవరకేనా మన ఆలోచన మన పరిధిని విస్తరించుకోకూడదా ఆలోచించండి వచ్చేవారం మరో అద్భుత సౌందర్యం గురించి మాట్లాడుకుందాం అంతవరకు సెలవు మరి మీ విజయ కందాళ హలో గుడ్ మార్నింగ్ శ్రోతలకు ఆహ్వానం విజయపలుకు సరికొత్త ఆశలకు మేలు రెండు వారాల క్రితం మనం అడుగడుగున గుడి ఉంది అనే పేరుతో కొన్ని దేవాలయాల గురించి అంటే ఎక్కువ మందికి తెలియని దేవాలయాల గురించి తెలుసుకుందాం అనుకున్నాం కదా ఆ శీర్షిక కింద గతవారం దారాసురం ఐరేవతేశ్వర ఆలయాన్ని పరిచయం చేసుకుందాం విన్నారు కదా ఇంకా వినలేదా త్వరగా వినేసేయండి ఎందుకంటే ఇవాళ మరో ముఖ్యమైన దేవాలయాన్ని గురించి మనం తెలుసుకోవాలి కదా ఇంతకీ ఇవాళ్టి గుడి ఏది అయి ఉంటుంది అని ఆలోచిస్తున్నారా చాలామంది విననిది కొందరికే తెలిసిన గుడిని గురించి మనము తెలుసుకోవాలి కదా అందుకే ఇవాళ ఖీర్ భవానీ గుడి గురించి చెప్పుకుందాం ఖీర్ భవానీ పాలు బియ్యం కలిపి చేసే వంటకాన్ని మనం పాయసం అంటాం మరికొందరు పరమాన్నం అంటారు అదే ఉత్తర భారతదేశంలో ఖీర్ అంటారు ఈ ఖీర్నే నైవేద్యంగా పెట్టడం వల్ల ఈ దేవతకు ఖీర్ భవానీ అనే పేరు వచ్చింది అని అంటారు ఇంతకీ ఈ దేవాలయం ఎక్కడుంది చెప్పమా ఈ ఆలయం కాశ్మీర్లోని శ్రీనగర్కు ఇరవై ఐదు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది ఈ దేవికి అంటే ఈ భవానీ దేవికి మహారాజ్ దేవి రాజీదేవి రాజ్ రాజీ భగవతి అలా ఎన్నో పేర్లున్నాయి కాశ్మీరి చుట్టుపక్కల నివసించే హిందువులందరికీ అతి ముఖ్యమైన దేవాలయం ఈ ప్రాంతంలోని వారు వారి వృత్తిరీత్యా ఎక్కడ నివసించినా ఇక్కడికి వస్తే మాత్రం మొదలు చేసే అతి ముఖ్యమైన పని ఏమిటి అంటే ఈ ఖీర్ భవానీ ఆలయ సందర్శనం ఇక్కడ అమ్మవారి ఆలయం చుట్టూ నీటి కాలువలా నీరు ప్రవహిస్తుంది చూస్తే అమ్మవారి గుడి నీటి మధ్య ఒక చిన్న ద్వీపంలా కనిపిస్తుంది మరో విచిత్రం ఈ నీరు తరచూ రంగులను మారుస్తుంది ఆ రంగులు జరగబోయే సంఘటనలకు సూచనగా భావిస్తారు ఆ ప్రాంతీయులందరూ కూడా గుడి విశాలమైన ఆవరణలో ఉంది దేవాలయం చుట్టూ అందమైన రాతి చప్పటాలున్నాయి వాటిని అనుకుని వందల ఏళ్ల నుంచి వందల ఏళ్ల నుంచి అమ్మవారికి రక్షక భటుల్లాగా కనిపించే చినారు చెట్లున్నాయి వాటి నుండి వచ్చే పచ్చటి ఆకుల గలగలలు వీచే గాలులు మరచిపోలేం సుమా ఎంత బాగుంటుందో చెప్పలేము చాలా బాగుంటుంది ఈ ఖీర్ భవానీ గుడి ఏదో ఈ కాదు సుమా ఈ గుడి ప్రస్తావన కల్హణుడి అంటే కాశ్మీర్ దేశానికి చెందినటువంటి పండితుడు కల్హణుడు రాసినటువంటి రాజతరంగిణిలో ఉంది పవిత్రమైన తులమూల అనే నీటి ఊటలో ఈ ప్రదేశమంతా బురదగా ఉంటుందని వర్ణించాడు ఈ నీటి బుగ్గ పేరు ఆనాడు ఆ రోజుల్లో మాత రాగిణికుంట్ అని కూడా వర్ణించాడు మహారాగిణి అనేది దుర్గామాతకి మరో పేరు ఈ గ్రంథం ప్రకారం అంటే రాజతరంగిణి ప్రకారం ఈ తులమూల చాలా పవిత్రమైంది శక్తివంతమైంది వేల సంవత్సరాల క్రిందట ఈ ప్రాంతం అంతా విపరీతమైన వర్షాలతో వరదలు ముంచెత్తినందువల్ల ఈ తులామూల అనే నీటి చలిమ ఎక్కడుందో తెలియకుండా పోయిందట ఆల పరిసరాలన్నీ జలమయమైపోయాయి కొంతకాలం గడిచాక కాశ్మీరుకు చెందినటువంటి కృష్ణ పండితుడు అనే ఒక గొప్ప సంస్కృత విద్వాంసుడు ఆయన స్వప్నంలో దేవి ప్రత్యక్షమై ఆ బురదలోనే తాను సర్వరూపంలో కనిపిస్తానని అక్కడే రెండు కర్రలను పాతి వరద నీరు తీశాక తనకొక గుడి కట్టించమని చెప్పింది ప్రాచీన దేవాలయం అక్కడే ఉండేది మొదట్లో ఇంకో విశేషం అబుల్ ఫజల్ రాసిన అయనే అక్బరీలో కూడా ఈ తులామూల అనేది వంద బీగాల ప్రాంతంలో విస్తరించి అంటే స్థలానికి చెందినటువంటి కొలత విస్తరించి ఉందని రాసింది వర్షాకాలంలో బురదలో కూరుకుపోయి బయటికి కనిపించదని కూడా అబుల్ ఫజల్ రాశాడు స్వామి రామాన రామతీర్థ స్వామి వివేకానంద ఇక్కడికి వచ్చి దేవీ దర్శనం చేసుకున్నట్లు చారిత్రక ఆధారాలు కూడా ఉన్నాయి వసంతకాలంలో భక్తులు పాలల్లో పటిక బెల్లం కలిపి నైవేద్యంగా సమర్పిస్తారు అలా సంవత్సరాల తరబడి చేసి 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 ఏమైపోయిందట దళసినటువంటి తెల్లని పొర ఆ దేవాలయం అడుగు భాగం నిండిపోయింది అయితే అది ప్రమాదంగా ఉంది నడవడానికి ఇబ్బందికరంగా ఉందని ఓసారి దాని అంతా శుభ్రం చేస్తారు అలా శుభ్రం చేయాసేటప్పుడు అడుగున ఉండేటటువంటి పాత దేవాలయపు శిథిలాలు బయటపడ్డాయి అంతేకాదండీ ఎన్నో విగ్రహాలు కూడా అందులోంచి బయటపడ్డాయి పంతొమ్మిది వందల ప్రతాప్ సింగ్ అనే దేవి భక్తుడు పూనుకొని ఆ జలధారల మధ్య చలవరాతి మందిరాన్ని దేవికి నిర్మించాడు చుట్టూ తెల్లని నీటి ప్రవాహం మధ్యలో చలువరాతి మందిరం ముత్యపు చిప్పల ముత్యపు చిప్పలో స్వాతి ముత్యల దేవి ఆ ఆలయం ఆ పరిసరాలు ఎంత బాగుంటాయో చెప్పలేము ఎన్ని రంగులు మారుతాయనుకుంటున్నారు ఆ నీళ్లు గులాబీ లేత పర్పుల్ కలర్ ఆరెంజ్ తెలుపు తేనె ఈ షేడ్స్లో పాలలాంటి తెలుపు కనుక ఉంటే ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉన్నట్టు అక్కడి వారి నమ్మకం ఎరుపు కానీ ఎరుపుకు దగ్గరలో లైట్ రెడ్ అంటామే అలాంటి షేడ్లో కనుక ఉంటే త్వరలో ఏదో ప్రమాదం ముంచుకొస్తుంది అని నమ్మకం కాదు వాళ్లకు జరిగినటువంటి సంఘటనలే అది నిజము అని నమ్మేలా చేశాయి కాశ్మీర్లో జరిగిన ప్రతి ఉగ్రవాద చర్యలు అనుకోండి ఇంకా మరోటి మరోటి వాతావరణంలో జరిగేటటువంటి మార్పులు ఏవి వచ్చినా సరే అందులో నీరు మొదటగా ఎరుపుకు దగ్గరలో ఉండేటటువంటి షేడ్లోకి మారిపోతుందట నాకెంత భయం వేసిందంటే పరిగెత్తుకొని వెళ్ళి ఫస్ట్ అమ్మవారి మొహం కాదు పాదాలు కాదు అది పక్కలు ఉండేటువంటి నీళ్లు ఎలా ఉన్నాయని చూశాను తెల్లగా పాలలా ఉన్నాయి ఎంతో సంతోషం అనిపించింది తర్వాత అమ్మవారిని చూసుకున్నాను నేను కొందరు ఏమంటారంటే ఈ దేవాలయానికి దగ్గరలో చాలా దగ్గరలో ఒక పెద్ద మల్బరీ చెట్టు ఉండేదని దాన్ని తుల్ముల్ అంటారని టీయుఎల్ ఎంయుఎల్ అంటారని కూడా చెప్తారు కానీ ఆలోచిస్తే తుల్ములనేది సంస్కృత పదం అనిపిస్తుంది ఆ భాషలో తుల్ములంటే చాలా విలువైనది అని అర్థం మిగిలిన అన్ని పుణ్యక్షేత్రాల కంటే ఇది శ్రేష్టమైనదని అర్థం క్షేత్రపురాణం ప్రకారం రావణాసురుడు ఈ దేవిని పూజించి అన్నంతో చేసిన పాయసాన్ని నైవేద్యంగా తొలుతగా పెట్టాడట అక్కడి ఇది ఒక ఆచారం సంప్రదాయంలాగా మారిపోయింది ప్రతీ సంవత్సరం జ్యేష్ఠమాసంలో అష్టమి నాడు పెద్ద మేళా జరుగుతుంది జాతర అంటామే అలా ఈ ఉత్సవాలకి దేశం నాలుగు మూలల నుండి భక్తులు తండోపతండాలుగా వస్తారు చాలా పెద్ద ఎత్తున ఈ వేడుకలు జరుగుతాయి భక్తులు ఏ ధర్మానికి చెందినవారైనా ఇక్కడికి రావడానికి మాత ఆశీస్సులు పొందడానికి అర్హులే అంటాడు సాకిర్ బషీర్ అనేటటువంటి ఓ భక్తుడు ఈ భక్తులకు ఈ వేడుకలలో కావలసినటువంటి ఏర్పాట్లు అంటే తాగునీరు వసతి భోజనావసరాలు రాత్రి పడుకోవడానికి మరి చలి ఎక్కువగా ఉంటుంది కదా కప్పుకోవడానికి కావలసిన కంబళ్ళు అలాంటివన్నింటినీ కూడా స్థానిక ముస్లింలే ఏర్పాటు చేస్తారు ఒక కాంపౌండ్ వల్లాగా అలా ఏమీ కనిపించదు ఈ చిన్నారు చెట్లే సహజమైనటువంటి రక్షణ వలయంలాగా కనిపిస్తాయి సనాతన భారతీయ సంస్కృతి చిహ్నాలైన సహృదయత సౌభ్రాతృత్వం ఈ ఉత్సవాల్లో వెళ్ళి విరుస్తాయి అసలు అదే మన సహజ సంప్రదాయం అందుకే మాజీ రాష్ట్రపతి శ్రీ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ గారు సహనమే సంస్కృతి అన్నారు నేను వ్యక్తిగతంగా దేశంలో ఎన్నో రాష్ట్రాలు తిరిగాను ఎన్నో దేవాలయాలు దర్శించాను కొన్ని వేల దేవాలయాలు చూసి ఉంటాను కానీ ఇప్పటికీ నాకు చాలా నచ్చిన నేను మెచ్చిన ఒక పది దేవాలయాల గురించి చెప్పండి అంటే తప్పనిసరిగా అందులో చోటు చేసుకునేది కీర్భవాని అలా రెక్కలు కట్టుకొని వెళ్ళిపోవాలనిపిస్తుంది ఎంత చక్కటి ఒక ఆశ్రమం లాంటి వాతావరణం ఉంటుంది అక్కడ భగవంతుడు ఉన్నాడు అని నువ్వు ఏమీ శ్రమపడకుండా అలా ఒక ఐదు నిమిషాలు ఆ చెట్ల కింద కూర్చుంటే చాలు ఆటోమేటిక్గా మనకు తెలిసిపోతుంది ప్రకృతే పరమాత్మ అనిపిస్తుంది ఈ ప్రశాంత వాతావరణం మనల్ని మరో లోకాలకు తీసుకెళ్తుంది మనసును శాంతపరుస్తుంది ఉద్రేకాలను చల్లబరుస్తుంది మళ్ళీ మళ్ళీ చూడాలనిపించే ఓ గొప్ప అందమైన అనుభవం ఖీర్ భవానీ దేవాలయ దర్శనం అయితే ఇంతకుముందు దారాసురంలో మనం అపురూపమైనటువంటి శిల్ప సంపద గురించి చెప్పుకున్నాం ఇందులో శిల్ప సంపద కాదు ప్రకృతే అందమైన శిల్పంలా ఒదిగిపోయింది అమ్మవారి పాదాల వద్ద ఆ నీరు చూడండి ప్రతి రాబోయే సంఘటనకు సూచనగా రంగులు మారడం అనేది ఎంత విచిత్రం కదా ఇది ఏదో పిట్టకథలు పురాణాల్లో చెప్పినటువంటివి అభూత కల్పనలు కాదు ప్రతిరోజు ప్రత్యక్ష సాక్ష్యంగా చూస్తున్నటువంటి చుట్టుపక్కల గ్రామ ప్రజలందరూ చెప్పినటువంటి మాట చాలా సంవత్సరాల పాటు ఈ దేవాలయం మూసి ఉండింది అందువల్ల మనకి చూసుకునే అవకాశం కలగలేదు ఈ మధ్యలోనే మిలిటరీ వారి చొరవ తోటి దేవాలయం తెరవడం దాన్ని భక్తులకు రాకపోకలకు వీలుగా ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగింది మరి తప్పకుండా చూస్తారు కదా ప్రయత్నించండి కనీసం ఖీర్ భవానీ ఆలయాన్ని గురించినటువంటి ప్రసంగాన్ని వినండి మీకు తెలిసిన మరో నలుగురికి వినిపించేలా చేయండి చేస్తారు కదా ఇది ఖీర్ భవానీ ఆలయ పరిచయం మరో వారం మరో దేవాలయ శ్రవణ దర్శనానికి సిద్ధంగా ఉండండి అంతవరకు సెలవు మరి మీ విజయ కందాళ